0: ஒன்று சங்க பலகை கொடுத்தப்படலாம் வங்கி சேகர பாண்டியின் ஆட்சி காலத்தில் மதுரையில் சங்கம் இருந்தது என்றும் நாற்பத்தி புலவர்கள் இருந்து தமிழ் ஆராய்ந்தனர் என்றும் நாற்பத்தி புலவராக சோமசுந்தரர் அங்கு தலைமை ஏற்றார் என்றும் கூறப்படுகின்றனர் ஒருமுறை பிரம்மதேவர் தனது துணைவியார் சரஸ்வதி சாவித்ரி காயத்ரி ஆகிய மூவருடன் காசிப்பதியில் பத்து அசுவேதையாகம் செய்து முடித்தபின் கங்கையில் மூழ்கி காசி விஸ்வநாதரை வழிபடச் சென்றார் அப்போது விங்கை மாது அதாவது கந்தர்வ கண்ணி ஒருத்தி யாழினை மீட்டி பாடிக்கொண்டிருந்தாள் அப்பாடலால் ஈர்க்கப்பட்ட சரஸ்வதி அங்கேயே நின்றுவிட்டாள் இதனால் பிரம்மதேவர் மற்ற இரு துணைவியருடன் கங்கையில் நீராடி வெளியேறினார் அங்கே வந்த சரஸ்வதி பிரம்மதேவரிடம் என்னை விட்டுவிட்டு நீங்கள் மட்டும் நீராட வந்தது ஏன் என்று வருத்தத்துடன் வினவ அதனை கேட்ட பிரம்மதேவர் நீதான் உன்னிலை மறந்து இசையில் மூழ்கிவிட்டாய் தவறு உன்மீது இருக்க நீ எங்களை கோபிப்பது முறையல்ல குற்றம் புரிந்த நீ மானிட பிறவி எடுத்து அக்குற்றத்தை போக்கிக்கொள் என்று கூறினார் இதனை கேட்டதும் அதிர்ந்த சரஸ்வதி தேவி உங்களின் உயிரான நான் அழியும் மானிடப்பிறவு எடுக்க வேண்டுமா என்று கேட்டாள் அப்போது பிரம்மதேவர் அகரம் நீங்களாக உனது வடிவமாகிய நாற்பத்தெட்டு எழுத்துக்களும் நாற்பத்தி எட்டு புலவர்களாக அவதரிப்பார்கள் அகரம் முதல் எழுத்து அதுபோல் ஆதி பகவனே உலகத்துக்கு முதல்வனாவான் அவர்களுக்கு தலைமை புலவராய் சொக்கநாதர் தோன்றி அவர்களுக்கு அறிவை தோற்றுவித்து அவர்களின் புலமையை காப்பார் என்று கூறினார் அவ்வாறே நாற்பத்தெட்டு எழுத்துக்களும் நூறு புலவர்களாக தோன்றினர் அவர்கள் வடமொழியும் தமிழும் நன்கு கற்றவராக விளங்கினர் அகத்தியர் முதலாக தொல்காப்பியர் வரை எழுதிய இலக்கண நூல்களை ஆராய்ந்தனர் முன்னோர் பாடிய பாடல்களை தொகுத்து அருளினர் அவர்களும் அகம் புறம் என்னும் பொருள் பற்றி பல பாடல்களை புனைந்தனர் அந்த புலவர்களை சோதிக்கும் வகையில் சுந்தரேச பெருமான் ஒருமுறை மற்றொரு புலவர் போல வேடமணிந்து அந்த புலவர்களின் முன்னால் தோன்றினார் புலவர்களை உங்களை பார்த்தால் புலமையில் மிகவும் தேர்ச்சி பெற்றவர்களாக தெரிகிறது நீங்கள் இப்போது என்ன பணியில் ஈடுபட்டிருக்கிறீர்கள் என்று கேட்க அந்த புலவர்கள் அவரிடம் எங்களுக்கு ஒரு நல்ல தலைவரை தேடிக்கொண்டிருக்கிறோம் அவரது தலைமையில் நாங்கள் இதுவரை இயற்றிய நூல்களை அரங்கேற்றம் செய்ய முடிவு செய்துள்ளோம் என்றனர் அப்படியானால் என்னுடன் வாருங்கள் என்ற புலவர் அவர்களை சுந்தரேஸ்வரரின் சன்னதிக்கு அழைத்து சென்றார் நேராக கருவறைக்கு சென்றவர் அப்படியே லிங்கத்துடன் ஐக்கியமாகிவிட்டார் தங்களை அழைத்து வந்தது சுந்தரேஸ்வர பெருமானே என்பதை உணர்ந்த நாற்பத்தி எட்டு புலவர்களும் அவரையே தங்கள் தலைவனாக ஏற்றனர் இதை அறிந்த பாண்டியன் அப்புலவர்களுக்கு பல பரிசுகள் கொடுத்து திருக்கோவிலுக்கு வடமேற்கு திசையில் ஒரு சங்க மண்டபம் அமைத்து அதில் அவர்களை இருத்தி வந்தான் லால் அவர்கள் சங்கப் புலவர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டனர் அதை கண்டு புது புலவர்கள் சிலர் அங்கு இடம் தேடி வந்தனர் அவர்கள் இந்த 48 புலவருடன் வாதிட்டும் புதிய கவிதைகள் புனைந்தும் கல்வித்திறம் காட்டியும் அங்கு இடம் பிடிக்க முனைந்தனர் வந்தவர்கள் அனைவரும் தோற்று அங்கு இடமின்றி திரும்பினர் இந்த வாதிகளையும் மோதல்களையும் தவிர்க்க நாற்பத்தெட்டு புலவர்களும் சோமசுந்தர கடவுளிடம் முறையிட்டனர் அவர்கள் குறைகேட்டு உடனே இறைவனார் ஒரு பலகையுடன் புலவர் வடிவம் தாங்கி வந்தார் புலவர்களை பார்த்து புலவர்களே இப்பலகை பார்ப்பதற்கு குறுகியது ஆனால் மந்திரத்தன்மை உடையது ஒரு புலவர் தனது பாடலுடன் இந்த பலகையில் அமர வரலாம் பாடல் சரியாக இருந்தால் மட்டும் இது அவர்களுக்கு இடம் கொடுக்கும் அடுத்த புலவர் சரியான பாடலுடன் வந்தால் இப்பலகை சிறிது நீண்டு அவருக்கு இடம் கொடுக்கும் நீங்கள் அனைவரும் சரியான பாடலுடன் வந்தால் நாற்பத்தெட்டு பேருக்கும் இப்பலகை வளர்ந்து அமருவதற்கு இடம் கொடுக்கும் நீங்கள் மற்றவருடன் வாதத்தில் ஈடுபடும்போது உங்கள் பாடல் சரியானதுதானா என்பதை அறிந்து கொள்ள இது ஒரு துலாக்கோலாக உதவும் என்று கூறி அப்பலகையை தந்து மறைந்தருளினார் சங்க புலவர்கள் அப்பலகையை திருக்கோவிலில் வைத்து வழிபட்டனர் பின்னர் நக்கீரர் முதலில் சரியான பாடலுடன் சங்கப்பலகையில் அமர்ந்தார் அவரை தொடர்ந்து கபிலர் பரனர் உள்ளிட்ட நாற்பத்தி ஏழு புலவர்களும் சரியான பாடலை கொண்டு சங்கப்பலகையில் ஏறி வீற்றிருந்தனர் பரம்பொருளாகிய இறைவனை தலைமை புலவராக கொண்ட அந்த தமிழ்ச்சங்கம் பல பாடல்களை படைத்து தந்தது முன்னோர் பாடிய பாடல்கள் பலவற்றை ஆராய்ந்தது அவற்றை யார் பாடியது என்று இனம் காண முடியாமல் அப்புலவர்கள் தடுமாறினர் எட்டு தொகை பத்து பாட்டு என வழங்கும் சங்க பாடல்களை புலவர்கள் பெயர் அறிவித்து இன்னார் பாடியவை என்று தெரிந்து இறைவனார் சோமசுந்தரர் பிரித்து காட்டினார் மற்றும் அகநானூறு புறநானூறு குறுந்தொகை கலித்தொகை ஐங்குறு நூறு நற்றினை பரி பாடல் பத்து பாட்டு என பொருள் பற்றியும் அடி அடிவரையறை பற்றியும் அவற்றை தொகுத்து தந்தார் இறைவனார் அச்சங்கத்தில் பங்கு கொண்டவர்களுள் கபிலர் பரனர் நக்கீரர் அல்லையார் முதலிய புலவர்கள் குறிப்பிடத்தக்கவர் ஆவர் இவர்கள் ஆய்வு மன்றங்களுக்கு சோமசுந்தரே தலைமை வகித்தார் இவர்கள் முன்னோர் செய்த நூல்களையே அன்றி சமகாலத்து நூல்களையும் தரம் கண்டு பிரித்து வகைப்படுத்தினர் சைவம் தழைத்த மதுரையில் தமிழ் மனமும் கலந்து வீசியது கோயில் வழிபாடுகள் மட்டும் பேசப்பட்ட அக்கோயில் வளாகத்தில் தமிழ் கவிதையும் இடம் கொண்டது தமிழுக்கு ஆக்கமும் ஊக்கமும் தந்து பாண்டியர்கள் தமிழ் வளர்க்க முற்பட்டனர் மதுரை தல வரலாற்றிலேயே இது ஒரு திருப்பு முனையாக அமைந்தது இதுவரை சோழரோடு பாண்டியர்கள் செய்த போர்களும் அத்தலத்தில் வழிபட்டோர் அடைந்த சிறப்புகளுமே கூறப்பட்டு வந்தன இனி புலவர்களின் வரவும் தமிழ் வளர்ச்சியும் மதுரைக்கு பெருமை சேர்க்க எவ்வாறு இச்சங்கம் பெரிதும் உதவியது என்ற செய்தியும் கூறப்படுகின்றன இறைவனார் எங்கும் நடுநிலைமை வகிப்பார் என்பதே இப்படலம் கூறும் கருத்தாகும் ஐம்பத்தி இரண்டு தருமிக்கு பொற்கிழி அளித்த படலம் வங்கிசேகர பாண்டியனின் மகன் வங்கி சூடாமணி ஆட்சிக்கு வந்தான் அவன் சண்பக மலர் பிரியனாக இருந்தான் அதனால் அவன் சண்பக வனம் ஒன்று அமைத்தான் வண்டுகள் மொய்க்காத செண்பக மலர்களை சொக்கநாதருக்கு அணிவித்து வழிபாடு நடத்தினான் அதனால் சொக்கநாதர் சண்பக சுந்தரேசர் என்ற பெயரினைப் பெற்றார் வங்கிசேகர பாண்டியனும் சண்பக பாண்டியன் என்று சிறப்பாக அழைக்கப்பட்டான் வசந்த காலத்தில் ஒரு நாள் சண்பக பாண்டியன் தன்னுடைய மனைவியுடன் நந்தவனத்தில் அமர்ந்திருந்தான் அப்போது நறுமணம் வருவதை உணர்ந்தான் காற்றிற்கு இயற்கையில் மனம் இல்லை ஒருவேளை அரசியின் கூந்தலிலிருந்து இம்மனம் வருகிறதா என்று எண்ணினான் பின்னர் பெண்களின் கூந்தலுக்கு இயற்கையிலே மனம் உண்டா அல்லது பூக்கள் மற்றும் நறுமண பொருட்களை பூசிக்கொள்வதால் மனம் உண்டாகிறதா என்று எண்ணினான் அக வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட ஐயம் அவனுக்கு ஓர் இலக்கிய பிரச்சனையை உருவாக்கியது அதை பொதுப்பட வைத்து புலவர்களின் ஆய்வுக்கு விட முற்பட்டான் எனினும் அவன் உள்ள கிடக்கையை பழிச்சிட்டு சொல்வதற்கு மனம் வரவில்லை அதனால் அவன் ஒரு பொற்கிழியை கோயிலில் அவர்கள் முன் வைத்து ஒரு அறிவிப்பு செய்தான் தான் உள்ளத்தில் நினைப்பதை கவிதையாக்கித் தந்தால் அவர்களுக்கு ஆயிரம் பொற்காசு என்று அறிவித்தான் அப்போது மதுரையில் ஆதிசைபர் மரபில் தோன்றி தருமி என்பவன் அரசனின் அறிவிப்பினை அறிந்தான் சொக்கநாதரிடம் பேரன்பு கொண்ட அவனுக்கு தாய் தந்தை மனைவி என நெருங்கிய உறவினர் எவரும் இல்லை ஆனால் திருமணம் செய்து கொள்ள ஆசை கொண்ட தருமி ஒருவேளை உணவிற்கு மிகவும் திண்டாடினான் ஆதலால் அவனுக்கு யாரும் பெண் தர முன்வரவில்லை தருமி சொக்கநாதர் முன்னர் சென்று அப்பனே பாண்டியன் தன்னுடைய சந்தேகத்தை போக்கும் பாடலை அழிப்போருக்கு ஆயிரம் பொற்காசுகளை பரிசாக அறிவித்து உள்ளான் எனக்கோ பாடல் ஏதும் எழுத தெரியாது ஆனால் ஆயிரம் பொன் கிடைத்தால் நான் திருமணம் செய்து கொண்டு சுற்றத்தாரோடு இனிது வாழ்வேன் ஆகையால் எனக்கு ஆயிரம் பொற்காசுகள் கிடைக்க அருள வேண்டும் என்று மனமுறுகி வேண்டினான் அப்போது இறைவனார் புலவரின் வடிவத்தில் வந்து பாண்டியனின் சந்தேகத்தை போக்கும் பாடலை தருமிக்கு அளித்தார் அதனை பெற்று கொண்ட நேரே சண்பக பாண்டியனை சந்தித்து அரசனின் சந்தேகத்தை தீர்க்கும் பாடலை கொண்டு வந்திருப்பதாக கூறினான் பாண்டியனும் அப்பாடலை வாசிக்கச் சொன்னான் கொங்குதேர் வாழ்க்கை அஞ்சிறை தொம்பி காமம் செப்பாது கண்டது மொழிமோ பயிலியது கெழிய நட்பின் மயிலியிர் செறி ஏயிற்று அறிவை கூந்தலின் நறியவும் உழவோ நீ அறியும் பூவே என்று தருமி இறைவன் அளித்த பாடலை வாசித்தான் பெண்களின் கூந்தலுக்கு இயற்கையிலேயே மனம் உண்டு என்பதாக அமைந்த பாடலின் உட்கருத்தை அறிந்த சண்பக மகிழ்ச்சி அடைந்து தருமிக்கு பரிசு அளிக்க உத்தரவிட்டான் இதனை கேட்டதும் தருமி கொண்ட மகிழ்ச்சிக்கு அளவே இல்லை சங்க மண்டபத்திற்கு முன்னே கட்டியிருந்த பொற்கிழியை தருமி எடுக்கச் செல்கையில் நக்கீரர் பொற்கிளியை எடுக்க விடாமல் தடுத்தார் அங்கே வந்த சண்பக பாண்டியனிடம் இப்பாடலில் சொல்குற்றம் ஒன்றும் இல்லை ஆனால் பொருள் குற்றம் உள்ளது இதற்கு தாங்கள் பரிசு ஆச்சரியமாக உள்ளது என்று கூறி தருமியிடம் பாடலை திருப்பிக் கொடுத்தார் தருமி நேராக சொக்கநாதரின் சன்னதிக்கு சென்றார் பொருள் வேண்டும் என்ற ஆசையில் பாடலை அரசரிடம் எடுத்து சென்றேன் அப்பாடலில் பிழை இருப்பதாக கூறி திருப்பி அனுப்பிவிட்டனர் குறையுள்ள பாடலை என்னிடம் கிடைக்கச் செய்தது ஏன் என்று புலம்பினார் அப்போது மீண்டும் புலவர் வடிவில் தோன்றிய சொக்கநாதர் தருமியிடம் நடந்தவற்றை கேட்டறிந்து நேரே சங்க மண்டபத்துக்கு சென்றார் அங்கிருந்தோரிடம் யார் என்னுடைய பாட்டில் குற்றம் இருப்பதாக சொன்னது என்று சிங்கம் போல் கர்ச்சிக்க அப்பொழுது நக்கீரர் உங்களுடைய பாட்டில் சொல்குற்றம் இல்லை பொருளில்தான் குற்றம் உள்ளது என்றார் அதாவது பெண்களின் கூந்தலுக்கு இயற்கையிலேயே மனம் உண்டு என்பதுதானே உங்கள் பாடலின் கருத்து அதுதான் குற்றம் பெண்கள் நறுமலர்கள் மற்றும் திரவியங்களை பூசிக்கொள்ளுதல் போன்ற செயல்களில்தான் அவர்களின் கூந்தலுக்கு மனம் உண்டாகிறது இயற்கையில் அவர்களின் கூந்தலுக்கு மனம் இல்லை என்று அழுத்தமாக கூறினார் நக்கீரர் அதனை கேட்டதும் இறைவனார் கற்புக்கரசிகள் தேவலோகத்து பெண்கள் ஆகியோரின் கூந்தலுக்கு கூட இயற்கையில் மனம் இல்லையா என்று வெகு சினத்துடன் நக்கீரர் நான் தினம்தோறும் வணங்கும் திரு காளத்தியப்பரின் இடப்பாகத்தில் இடம்பெற்ற ஞான பூங்கோதையாகிய உமையம்மையின் கூந்தலுக்கும் கூட இயற்கையில் மனம் கிடையாது என்று வாதிட்டார் இறுதியில் இறைவனார் தன்னுடைய நெற்றிக் கண்ணினை திறந்து காட்டினார் வந்திருப்பது இறைவனார் என்று தெரிந்தும் நக்கீரர் நீர் இந்திரன் போல் உடல் முழுவதும் கண்களாக்கி சுட்டாலும் உம் பாடல் குற்றமுடையதே என்று கூறினார் உடனே இறைவனாரி நெற்றி கண்ணிலிருந்து வந்த தீ பொறியானது நக்கீரரை சுட்டது நக்கீரர் வெப்பம் தாழாமல் பொற்றாமரை குளத்தில் அழுந்தினார் சொக்கநாதர் அவ்விடத்தை விட்டு மறைந்து அருளினார் நடுநிலை வகிப்பவர்கள் யாருக்காகவும் எந்த சூழ்நிலையிலும் நடுநிலை மாறக்கூடாது என்பதே இப்படலம் கூறும் கருத்தாகும் ஐம்பத்தி மூன்று கீரனை கரையேற்றிய படலம் இறைவனான புலவனார் நெற்றிக் கண்ணை திறந்து காட்டிய போதும் இறைவனே ஆயினும் உமது பாடல் குற்றமுடையதே என்று வாதிட்ட நக்கீரரை சொக்கநாதர் தன்னுடைய நெற்றிக் கண்ணால் எரித்தார் வெப்பம் தாழாமல் நக்கீரர் பொற்றாமரை குளத்தில் சென்று அழுந்தினார் நக்கீரனை காணாமல் ஏனைய சங்க புலவர்களும் சண்பக பாண்டியனும் துயரத்தில் ஆழ்ந்தனர் அத்தகைய நக்கீரரை இழந்து சங்கமண்டபம் பங்கமுற்றது கண்டு புலவர்கள் வருந்தினர் நிலவு இல்லாத வானத்தை போலவும் ஞானமில்லாத கல்வி போலவும் அச்சங்கம் இருந்தது சோமசுந்தரரிடம் புலவர் அனைவரும் சென்று மன்றாடினர் அவரை பலவாறு போற்றி வழிபாடு நடத்தினர் கல்வி செருக்கால் உம்மை எதிர்த்து குறுக்கே பேசிவிட்டார் நக்கீரர் பாதை பிறழ்ந்து விட்டது கவிதையில் குற்றம் காண வேண்டியவர் இறைவியின் கூந்தலை பற்றி ஆராய்ந்தது தவறுதான் மன்னிக்க வேண்டுகிறோம் என்று முறையிட்டனர் சொக்கநாதர் அங்கே கண்ணி அம்மையுடன் பொற்றாமரை குளத்தில் எழுந்து அருளினார் முன்னர் அழல் கண்ணால் நோக்கிய இறைவனார் தற்போது அருட்கண்ணால் நோக்க நீரில் அழுந்திக் கிடந்த நக்கீரர் மீண்டும் எழுந்தார் அன்னை உமையவளின் கூந்தலுக்கு இயற்கை இல்லை என்று சொன்னதற்காக வருத்தம் தெரிவித்தார் நக்கீரர் திரு காலத்தியர் மீது நேரிசை வெண்பாவினால் கையிலை பாதி காலத்தி பாதி என்னும் அந்தாதியை பாடினார் கவிதாஞ்சலி செய்தார் அந்த அந்த திருச்செவி மடுத்து நேரில் வந்து நக்கீரருடைய கையை பிடித்து கரையின் கண் ஏற்றினார் எம் பெருமான் இறைவனின் கோபத்தை பெற்ற பாக்கியம் அடைந்த நக்கீரர் அதை பிரசாதமாக கருதி கோப பிரசாதம் என்னும் பாமாலை பாடினார் நக்கீரர் கருணை கடலாகிய சோமசுந்தர கடவுளையும் மீனாட்சி அம்மையாரையும் வணங்கினார் சோமசுந்தர கடவுள் நக்கீரருக்கு திருவருள் கனிந்து போலவே நன்கு புலவர் கூட்டத்தில் இருக்க கடவாய் என்று அருளி மீனாட்சி அம்மையோடு மறைந்து திருக்கோயிலினுள் வீற்றிருந்தார் தருமிக்கு பொற்கிழி பரிசு வழங்கப்பட்டதுடன் பலவித சலுகைகளையும் மன்னன் அளித்தான் தமிழுக்காக குரல் கொடுத்த நக்கீரரின் இலக்கண அறிவை மேலும் பலப்படுத்த எண்ணினார் இறைவனார் இறைவனே ஆனாலும் தவறை சுட்டிக்காட்ட தயங்கக்கூடாது என்பதை அனைவரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிப்பட்ட பக்தனை இறைவன் முதலில் சோதனை செய்தாலும் இறுதியில் நன்மையே அருளுவார் என்பதை இப்படலம் கூறும் கருத்தாகும் மீண்டும் அடுத்த படலத்தில் நன்றி வணக்கம்